0: Farofeiros, Farofeiras e Farofeiras. Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br já farofeiroscast número 144. Eu sou o Rodrigo Castro e eu quero ser o maior pirata do mundo! É... Ou não, né? Mas não estou só. Temos ele, que se estica todo, Pedro Otávio. Boa noite e eu não perdoo
1: a Netflix por não canonizar a cena do Ruffy esticando a fimose.
0: Ah, <risos> meu Deus do céu, não. não. O clássico,
1: a é, cena é, do Rufo
0: esticando é é, o se, se você está acompanhando aqui a live, você provavelmente vai conseguir ver o Pedro esticando os pezinhos dele ali atrás, porque ele já está deitado. lá, lá viu? Você estica todo. Eu só não mentir. Mas também contamos com ele, que adora animes que nunca assistiu. Tigolveia.
2: A única coisa que eu posso dizer é que eu sou do bando do cigarro de palha.
0: Peraí. Peraí que mereceu. Peraí. aí. Peraí. Peraí. É. Mereceu. Foi bom. Foi bom. É. É, e agradecer sempre a presença ao vivo aqui do Highlander que da Fabi, do Luiz, sempre o Luiz. E lembrando que gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira, às 20 horas, no YouTube. E o podcast vai para o seu agregador favorito na quarta-feira de manhã. Manda aquela cervejinha pra gente lá, ó. Acabou, 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 acabou. É... É no cartaz.me/barra farofeiros. Não tem como, porra? Compartilha. Vai lá no Spotify, clique em like. Ah, não, você usa o Podcast Addict? Dá o like também, compartilha o link de lá, não tem problema não. Compartilha esse, essa bagaça aí que, que é sucesso. E antes de começar efetivamente na nossa pauta, chegou aquela hora dos recadinhos do coração. Mais uma vez, <risos> mais uma vez, é, a gente fazendo, trazendo o um tweet da Paola com os contatos e canais para você poder ajudar a população em cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul é importante estar uh, preparado por que está do que está por vir a gente está vendo o governo federal está fazendo a parte dele aparentemente o governo estadual também está fazendo a parte dele agora né que aconteceu mas a ajuda humanitária um, uma peça de roupa que você tenha mais aí um cobertor ou, se você puder mandar alguma ajuda financeira é importante demais no link aqui do desse episódio no, no YouTube, e no Spotify, no blog, vai estar tá lá em, em destaque esse tweet da Paola que você vai poder verificar onde, como e quando poder ajudar de maneira eficaz quem está realmente precisando. Uma das poucas coisas que a gente pode fazer nesse momento é ajudar com o que pode. Então, se você pode, mesmo que pouco, Faça essa ajuda, porque, infelizmente, essa, essas tragédias climáticas só estão começando. A gente ainda não entrou no verão. Estamos tamo, tamo no inverno ainda e já tem um calor de mais de 30 graus. Vamos se juntar, vamos se ajudar, que vai ser bravo o negócio. E a gente só pode contar com a gente mesmo. Dito isso, meus amigos... É eu 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 fiquei meio assim de trazer mais um episódio assim tão temático né porque eu não entendo absolutamente nada de One Piece já me falaram 50 mil vezes não Rodrigo você tem que ver o um anime não lê o um mangá não não sei o que nunca cheguei perto de assistir ou de acompanhar conheço porque eu tô na internet, então vira e mexe aparece alguma coisa ali para eu, eu clicar. Eu já vi o Luffy, ou Luffy, não sei como as pessoas falam, se esticando. Fiz um post no Farofeiros muitos anos atrás falando de superpoderes ridículos. E pra mim um dos superpoderes ridículos é de se esticar. Então eu coloquei o Senhor Fantástico, o Homem Elástico e o Luffy também. Aí todo nesse caldeirão assim, de superpoderes ridículos. Então você pode é. ir lá no blog e me xingar.
1: É. Um pequeno adendo, né? Só é. pra constar que o próprio Oda, o, o criador do One Piece, ele nos capítulos mais recentes, ele deu a alcunha do poder do Ruf, né? O objetivo dele, ele sempre falou. Mas na obra ficou canônico, né? É, alcunha, a forma que o poder dele conhecido era o poder mais ridículo do mundo. Jura? É? Ele tem o poder mais ridículo do mundo.
0: <risos> então tá, então eu acertei sem querer. Tá, beleza. É... Só que... Aí o... O capitalismo estadunidense fazendo aquela... Von... Aquela vontade de americanizar mais uma propriedade intelectual japonesa fez o quê? Pegou os direitos para fazer um live action. Tá na moda fazer série, né? Não tá mais na moda fazer filme, longa-metragem, né? Beijo dra... Dragon Ball Evolution. Mas... Aí a Netflix chegou e lançou One Piece. E eu só tenho uma coisa para dizer. Eu gostei pra caralho de um pedaço. Eu não sei para onde vai. Não sei, não sei o que rola. Já vi muita imagem na internet. Aquele negócio lá do... Ele com marca no peito, coisa e tal. Não sei o que. Mas fica tranquilo que não vai ter spoiler aqui. Pelo menos não nesse bloco. Se for ter spoiler, a gente avisa. Fica tranquilo mas bicho eu adorei a história é uma história não é uma história profunda vamos dizer assim mas tem, tem um carisma filha da puta o ator que faz o luffy eu tô assustado de ninguém ter feito um papel desse jeito pra ele porque a caracterização dele tá muito boa assim tem um carisma, tem um... É, eu, eu não lembro quem falou, com, com, quem ouvi falando, na, provavelmente no Twitter. Falando, Pô, mas o Luffy é bobo, o cara parece bobo. Mas é porque o personagem é assim, ele é bobo. Então ficou perfeito.
1: né E é, é, só não cortando, né? Mas o, o próprio Oda... É... O, o assim, Oda é... é o criador Nada. da
0: série lá o É o cara do é. mangá Ele tem a participação no anime E ele tem participação também no... é. Na série Então
1: assim, por mais que a Netflix também concordou E foi americanizada né? hum. Assim eu Acho que das obras é, De anime que eu vi A adaptação foi a que menos foi americanizada Mas porque tinha muita mão do Oda Lá também, ele tava lá fazendo Uma supervisão de roteiro E afins é, mas ele falou que assim, ele ajudou a escolher o Rufi Quando ele viu o ator, o Inaki O Inaki, não sei como fala o nome é, dele Eu também não
0: sei. Não, é, não sei
1: Ele falou, tipo, cara, esse cara é o Rufi eu, É tipo ele que tem que ser, né Ele fez a teste e falar, esse moleque aí é o Rufi Só, só esse... Sim,
0: é, é, eu achei demais, sabe E assim, eu eu vou perguntar pro Tiago Porque assim, o Tiago, você não assistiu a, a série ainda, né Tipo? E, não. E, e eu acredito que o Thiago tem a mesma experiência que eu tinha antes de assistir a série, que assim se você vê um personagem do One Piece, não vou falar que você vai saber falar o nome, identificar coisa e tal. Mas você meio que já viu One Piece ali. Você, você já viu, você sabe que é um algo da cultura pop, né? Você é um anime famoso japonês, né? Ou se você nunca tinha visto nada. Não, não assisti. Não, não, mas digo assim, você já procurou, já viu algum meme dele passando na sua timeline no Twitter? É isso que eu quis dizer.
2: Sim, achei interessante.
0: O, o, o negócio é, é, por ser um negócio tão característico do mundo pop, de alguma forma assim, te atraiu a assistir só por ter essa referência, só por você ter essa referência de ter visto num meme assim, ter... ver a série num negócio desse? Eu não sou capaz de opinar. Não, mas... Você, tem, você tá com vontade de assistir a série? Sim, sim, isso sim? tô o que, o que mais te atraiu na série? No visual, assim No que você eu viu Eu É bom de previsão Então, assim, você gostou do pôr do sol? Você já te atrai?
2: É, mas tem um monte de filmes legais você, você, Eu tô a Glória Pires aqui, Rodrigo Eu tô a Glória Pires Então qualquer pergunta que você me fizer Eu vou fazer a Glória Pires mas eu tô te perguntando… É isso! Então, é, é assim, eu quero assistir. Já passou um monte de… Falando sério agora, passou um monte de meme na minha timeline. Eu sei o que é One Piece. Nunca me interessei, porque eu não sou taco assim. Não tenho esse costume de assistir animes, a não ser os animes que vieram na minha época. De Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, que também vai ter live action. Cavaleiros do Zodíaco, a gente... <risos> a gente finge que nada aconteceu. Uma, Não, uma, mas eu, uma... eu falei
0: já... Eu tenho um vídeo falando disso e eu repito. O, fi... o último filme do Cavaleiro do Zodíaco é algo que todo mundo tem que assistir. É um dos melhores filmes ruins que eu já vi na vida. Recomendo. É um dos
2: melhores filmes ruins que eu já vi na vida. Só abrindo o adendo. Mas a... o filme inteiro poderia ser resumido em 20 minutos que poderia ser o início de um bom filme. Se você condensasse todo filme. Vi... Uhum. Se você condensasse todo o filme em 20 minutos e começasse o filme, especificamente, do final… Uhum. Do final… E aí você pôr. Aí, bata... aí tinha que ser Batalha das Doze Casas. O Cavaleiro é. de Aço, alguma coisa. Ficaria bom. A ideia é boa. A ideia é boa, primeiro será é boa… É um tudo. filme Mas cheio falando... de boas
0: intenções, né?
2: É cheio de boas intenções. Mas de boas intenções, tá todo mundo tomando um café com o Olavo no inferno.
0: Né? Também teve o é... Dragon Ball Evolution, né?
2: Esse, eu finjo que nunca, e também é Não, outro o... que… Dragon Ball
1: Evolution foi totalmente mal intencionado.
2: O Dragon Ball Evolution foi… Mas… eu, eu já ouvi falar, vejo muita gente falar. O Tizinho gosta dessa… gosta de, de, dessa cultura. E... mas eu sempre, quando eu vou assistir alguma coisa, eu, eu tento não ir pelo hype, tento ir pelo pouco que eu consigo ver, né? Do que passa de trailer, e aí o que me cativa é a atuação. E vocês falaram do, Lu, do, do Luffy, e esse ator me cativou. Além disso, tem uma outra coisa que eu gosto, que é lutas coreografadas. Eu sou uma bicha que gosta de filme de hétero. Luta <risos> coreografada, corrida, é, é, espionagem, explosão. Esse sou eu. Não me bota pra assistir Barbie Rapuzel, que eu não vou assistir. Não sou dessas. Então assim, e as lutas coreografadas me interessaram, me pegaram. Pelos, pelos trailers que Do eu vi. Trailer. Tá. Então eu tô com vontade de assistir, mas a Netflix ainda tá cara. Tá. Mas eu tenho vontade, eu tenho vontade e é o um tipo de coisa, só que eu tô tentando não ir pelo hype. Então talvez eu espere um pouquinho pra eu poder assistir e eu faça como alguma outra série que eu fui assistir, que eu não vou lembrar agora, mas que só com... eu fui assistir a primeira temporada quando começou a segunda.
0: É, ainda mais que agora tá na moda lançar todos os episódios de uma vez e... Na Netflix, porque na, na Prime não, é um por semana. E aí não isso na, Prime, a gente na tá... Não, na Prime lançou. Belas Maldições lançou dois, a segunda temporada lançou tudo de uma vez.
2: É, mas aí você vê Belas Maldições. Eu assisto o quê? A Roda do Tempo. Eu assisto Refúgio. Eu assisto Rana, eu assisto As Flores lá da, da Menina. Eu assisto esse tipo de série, Rodrigo. Eu assisto. Você assiste tipo novelinha, é isso? Não, novelinha também não
1: assisto, não. Roda do Tô Tempo brincando. não é novelinha, não. Hã? Roda do Tempo não é novelinha, não. não tem que assistir. É Ou segunda temporada. Eu já assisti. É... Mas assim, o... quanto aos dois, o One Piece, né? Eu fui o cara que foi 100% cético com a obra, com o live action. Eu falo, eu vou assistir, assim como assisto todas as adaptações que eu gosto, dos animes que eu gosto. E sem... Isso, 100% das adaptações de anime é, eu achei ruim. Principalmente as americanizadas. Eu, eu, a versão japonesa eu acho ruim porque eles são extremamente literais a obra, então eles não adaptam. Mas pra eles é uma forma, é a forma de comunicação, a forma de, de, dessa, dessa mídia. E eles só querem ver tipo, pessoas com cosplay de alta qualidade fazendo exatamente o que o personagem faz. O japonês é muito assim.
0: E Death é... Note, você gostou? Desculpa cortar.
1: Death Note é uma merda. Nível inacreditável. É... Posso dar
0: uma dica que tá no YouTube pra você assistir? Tem ah. a peça, a adaptação teatral japonesa de Death Note. E é um musical. <risos> Cara, é um espetáculo. Não vou falar... Bom, mas assim, você fica assustado. O final eu gostei. No eu final, eu saí, eu saí mais com uma experiência positiva. Não que é tão ruim que fica bom, mas é um negócio. Que eu falei, caralho, como que fizeram isso? Tem no YouTube, é só, é só procurar. Eu vou mas... dar um
1: último exemplo, que até mesmo tem versões japonesas de adaptação, que são ultra fiéis. Tem outra que tem final alternativo, que o, o final do live action é, eu gostei mais do que o do, do anime e mangá, ironicamente. É mesmo? É. Porque no final eles consertam um problema que é o, o, o Nil e o ataque agora esqueci, que tipo, tinha, o mangá tinha que ter acabado com ele, mas pelo visto acho que eles estenderam muito a parada. Uhum. Então eu gostei do final. Só... Mas voltando assim, a versão americanizada, eu acho pior ainda que o, o Dragon Ball Evolution... Porque o Dragon Ball o Luiz, que eu falei, ele foi na má intenção. Ele foi pra fazer um filme merda. Sabe? <risos> de propósito. É, foda-se, Goku vai ser high school. Ele, ele tem problema que ele quer pegar a menina bonitinha. E aí eu não quero treinar, mas o, a, mas o chamado me força. Tipo, foda-se. Eles estavam gritando, foda-se. Bota o cabelo lá do cara com gel, ele tenta passar gel e o cabelo arma de novo. É, é, tipo, foda-se. Eles estavam com a intenção de ser ruim. Eles queriam afrontar, sabe? É, mas o, o, o negócio não, o, o Death Note ele tinha a intenção de ser sério. Eles estavam fazendo achando que aquilo, aquilo era bom. É isso que me faz descer o conceito dele. E, mas assim... E assim, a...
0: não, e assim é... você, você consome muito, muita coisa japonesa, né? Coreana, você tentou me convencer de que aquele mangá coreano lá era bom, eu... Eu não sei o que dizer. É... Eu, eu contei
1: pro meu irmão que você achou o Omniscient Reader ruim e ele ficou ofendido.
0: <risos> não, aquele lá que, assisti, que eu li até o final lá, que eu falei para você, que daí o final ainda tinha continuação que eu achei pior ainda.
1: Solo Leveling. Eu
0: isso, Solo pelo. Leveling, isso. Meu é Deus bom. do céu. É bom.
1: É, é assim, não você... é melhor do que o omniscient Reader.
0: Mas é tá. bom. Bom. É... É, mas é difícil, primeiro, a adaptação de uma mídia para outra já é complicada, né, assim, os personagens da Marvel no quadrinho não são os mesmos do cinema, e eu acho que o melhor exemplo disso é o Guardiões da Galáxia, o Guardiões da Galáxia, a equipe que a gente viu no, nos cinemas aí, coisa e tal, lembra só, só que não tem nada a ver com o Gibi. E, e assim, eles nem tentaram ser assim realmente fiel. O Rocket tem uma história parecida, o Groot tem uma história tem, é, é parecido também, mas sabe esse negócio do Groot virar bebezinho? É. Não tem no gibi. Ele já virou uma semente, só que cresceu na hora assim, tá ligado? E, e já tá achando o um um planeta cheio de Groot. Mas assim, literalmente não é o mesmo personagem. E você consegue ver muito isso no One Piece, do Netflix? Então,
1: essa é uma questão interessante, né? É, eles, é, a forma que foi feita, é o ponto, eles são, são o mesmo personagem. A essência deles está totalmente ali. Só que, realmente, eles conseguiram atenuar todas as características peculiares deles, principalmente as características cartunescas, e conseguiram ser atenuados de uma forma que ser bem mais verossímil. Por exemplo, o, o Luffy da série, ele é um bobão, mas ele é só isso, ele é um bobão. O, 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 o Luffy do original, do mangá, do anime, ele é estúpido. Ele é estúpido assim, ele é burro, burro. <risos> ele é burro para valer. Ele é, ele é burro pra valer. Só que ele, ele consegue cativar os outros, Ele é aquela coisa tipo, meu amigo, eu vou ajudar, ele é determinado. Assim como na série a gente mostra a determinação dele, só que assim ele é burro nível tipo o Sop que é o outro lá ele é mentiroso que ele, ele é feito para ser é, é, a encarnação daquela fábula o menino e o lobo né ele só consegue ficar mentindo mas quando ele quando ele precisa falar a verdade ninguém acredita
0: sim é ficou bem claro isso né?
1: é mas é e aí só que ele ele luta assim, mentindo trapaceando de uma certa forma que ele é fraco então ele 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 o Oder fala que o Sop ele é o único que seria da equipe, uma pessoa com, com habilidades humanas, né? Seria, tipo, humano naquele mundo. Porque ele não é uhum. forte de força física, ele tem a força de um humano normal. Enquanto os outros estão, tipo, levantando casa e cortando montanha, ele é uma pessoa normal que atira com xilingue.
0: Entendi.
1: Então, a graça é que ele mente. Então, ele fala, tipo, ah, não vem é, tipo, se você vier para cá, você terá que enfrentar eu e o exército de 10 mil homens que eu tenho. Ninguém acredita que é uma mentira descrachada. E o fala, tipo, eu acho que não vou enfrentar aquele cara, não. Eu acho que não consigo vencer 10 mil homens, sabe? Ele é burro <risos> esse nível, assim. Então, ele, ele, a série adaptou muito bem a essência, né? Porque ele, ele é bobo, ele é ingênuo, é, mas ele não é, ele não pegou o nível de incompetência cartunesca. Assim é. como o Zoro, é, personagem, ele, ele tipo, um, uma das coisas cartunescas dele é que ele não tem senso de direção. Na verdade, basicamente, ele, é... ele só consegue pegar sempre a direção errada. É quase uma piada. Se ele se separa... Tá todo mundo correndo pra uma direção. De repente, cadê os outros? Ele tá correndo pra direção contrária. E quando vai ver, <risos> tipo, ele vai pra saída, em invés de ir pra entrada. Então, é... Eu então, sabia ele... disso. É, ele, ele é um nível assim. Todo mundo fala... É... Cadê ele? Teve uma vez que era um labirinto, né? Uhum. Então a gente falando, temos que seguir essa direção, essa diretriz aqui. E eles deram diretrizes diretriz pra ele. Todo mundo se perdeu no labirinto. E ele se perdeu do grupo. Então, porque ele se perdeu do grupo, ele chegou primeiro no, no final do labirinto. Porque o objetivo dele, na verdade, não era chegar ao final. Ele falou, vou voltar pra fora pra resolver uhum. o problema. E ele foi pro, pro destino final.
0: Caralho, é o anti-GPS, é o, o poder dele.
1: <risos> é, o poder dele sempre se perdeu. Então, ele sempre vai pro contrário do objetivo. Na, no, no filme, tem muita coisa. Tipo, o cara tá andando de noite. Tem uma cena que ele tá andando de noite numa mansão. Ele depara com ele no corredor. Ah, você tá por aqui. E aí ele fala assim, é, eu tô querendo chegar na, cozinha, na, no, na adega, né? Tipo, esse uhum. lugar é um labirinto. É, tipo, ele... <risos> Tem a cena que faz menção. É um easter uma... egg pro fã, né? É um easter egg pro fã, mas é, tipo, ele se perdeu, mas não é daquele tipo nível imbecil. Ele é só bescada. ele desce, sabe? Ele é burro nesse nível. Então, as adaptações foram muito bem adaptadas pra tipo, ah, há, a gente ri. O, o Sandy, outro personagem que ele é um galanteador, mas o nível dele no, no, no mangá é absurdo, tipo... É, ele é o cara exemplo, que chaveca
0: todo mundo e não pega ninguém. É,
1: é mas ele chaveca é do nível patético, ele se ajoelha no chão, fica beijando o pé da pessoa, e aí é, tipo, completamente apaixonado, ele é idiota, ele faz qualquer coisa que a pessoa manda. Só que o cara, ele virou tipo um galanteador que nunca vai conseguir ninguém, tipo, ele manda chaveca e pessoa... <risos> tipo ignora porque ele fica 100%. É então as coisas estão ali, mas atenuadas até então. Então essas adaptações foram bem graves. O único que tá quase 100% ali é o bug, o palhaço, né? Que você ah sim. Ele é, quase, ele é muito assim. Na verdade ele tá muito bem adaptado. Então a série conseguiu pegar essa essência dos personagens para virar algo cômico. A gente tá vendo a coisa lá, tá rindo, na essência, mas também não é o nível absurdo do cartoon, né, do, 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 da animação, do mangá. Sim. Então, acho que nesse ponto foi muito bem adaptado. E os atores, como você, vocês falaram, cara, eles estão, pelo menos a Netflix nem que seja pelo marketing, mas o marketing transmitiu que os caras estão apaixonados pelos personagens, pelo que estão fazendo e, e, e pegaram firme, né. A essência, o, o, o que faz o Sandy, né, que o Sandy é um personagem que luta só com as só pernas as e, é, e não fala na série, mas ele fala que luta só com as pernas, que ele fala que a mão dele só serve para cozinhar e para acariciar mulheres. Tipo. <risos> Meu Deus Então céu. é por isso que ele só luta usando os pés, tipo, ele é um cozinheiro, ele fala, ele bota a mão no bolso e luta. E aí, mas aí o personagem, ele, ele vai, ele diz que ele aprendeu a cozinhar para poder fazer as cenas muito melhor. Uhum. Ele fica luta, aprendeu a lutar muito bem, taco tá para pra ficar usando só as pernas. E, e, e tem outras coisas também, tipo, que eles fizeram gracinhas, né? E uhum. é muito legal que eu comunicação com os fãs. O, o ator do Zoro, o personagem do Zoro e do Sanji, eles se odeiam. Eles personagem se odeiam. Na série aparece, que tipo, eles têm uma rixa, tipo, eles ficam toda hora trocando farpa. Uhum. Mas principalmente no, no anime, eles se odeiam tipo, Já tem cena tipo, que eles estão lutando com o cara eles param de brigar com os inimigos E começam a se bater Oxi. Porque eles se, odeiam, eles se odeiam não conseguem interagir uhum. é, Então o personagem, tipo, o Zoro foi fazer Uma postagem de, cara, isso tá tudo muito lindo Agradeço a toda a equipe, os diretores Todos os meus amigos e não marcou o personagem do Sanji tipo, <risos> Ele agradeceu a todo mundo menos o, todo, menos o ator do Sanji Tipo ele fala como estudiado, assim. Então, eles
0: incorporam os
1: personagens. Isso é muito bom.
0: É, uma coisa que você falou, e é algo que a, a mídia, no geral, tem... adotou, é que a tradução, né? É, conseguiram transformar muito bem o mundo de One Piece para as telas. Porque o mundo de One Piece é extremamente absurdo. É... Eu acho que eu vi até tweet seu comentando, falando que assim, bom, essa primeira temporada mostrou essa série, né, essa parte aqui, coisa e tal, só que na segunda temporada eles não vão conseguir segurar a mão deles, porque é quando as coisas absurdas começam a aparecer realmente. E... Eu não consigo nem imaginar, mesmo porque eu não... não assim, eu vi você falando, mas não faço ideia do que você esteja falando. Mais absurdo do que um cara esticar o pé E derrubar um prédio? Não
1: é, você, em, nível de, em nível de adaptação One Piece é muito mais complicado De adaptar que um Dragon Ball Z Porque Dragon Ball Z Você pode botar personagem flutuando E se batendo que Tem muito vídeo de fã Historicamente tem muito vídeo de fã Adaptando Dragon Ball Z Porque várias vezes você pode botar o um personagem no céu Flutuando, se batendo Cara, o One Piece, ele não é sobre só a porrada, né? Ele é sobre, tipo, as histórias, as ambientações de cada ilha, é um universo diferente. Porque basicamente só para explicar para as pessoas, o mundo de One Piece, ele é um mundo que, enquanto eu acho que no nosso planeta Terra é 70% água, no mundo de One Piece, vamos dizer que é é 95% água. E o resto é terra. É, e existe na verdade um grande continente só que é um vamos dizer que é uma grande muralha que divide o mundo que é, é, é a red line né vamos dizer assim e o resto é basicamente oceanos o mundo não tem um continente grande ele tem essa muralha que divide os oceanos é, e, e e o mundo é dividido em ilhas então a única forma de você se deslocar os locais do mundo é em embarcações por isso há muita pirataria, porque tipo há muita embarcação, as pessoas só usam embarcação. É... E cada ilha tem uma, um clima, uma coisa, ela se desenvolveu por conta própria do universo. Então tem muitas raças, tem muito tudo, assim. Tem... É... O NPC é muito rico em coisa. Então quando ele vai para uma ilha, é uma ilha, por exemplo, é uma... É uma ilha de inverno eterno. Então, todas a sociedade se é, desenvolveu para sobreviver unicamente no inverno. Tem uma ilha que é eternamente verão. Sabe? Tem outra ilha que é pré-histórica, onde os dinossauros nunca foram extintos. É, então, o, o, o On -pice, ele é muito rico é, nessas adaptações. E, e que, se você for pegar, tem coisa que não dá. Tanto que tem várias cenas no, no filme que tem só a referência, que a gente sabe que eles não... Tipo, não vai ter a cena deles passando numa ilha Que era uma ilha onde só tinha animais estranhos Todos os animais eram animais híbridos Era um panda galinha Uma coisa que o cara Desenha só pra se divertir uhum. Toda fala, eu desenho pra me divertir Então, só, saber uma ilha que só tem animal esquisito, né, pra ele era divertido Desenhar, ele adorou, tipo é. Ele fala, ah, essa é uma das minhas ilhas preferidas Que eu tive pra desenhar, porque eu só desenhei Um animal escaralhado, sabe Que se desenvolveu nessa ilha é baleia, que é o animal mais rápido correndo. <risos> Sabe, é... é
0: A variedade de personagem ali, de... de... Uh, raças, vamos dizer assim, talvez, é, é impressionante mesmo. E uma das coisas que mais me impressionou, agora falando efetivamente da série, foi que, assim, os efeitos especiais não são nada espetaculares, fantásticos, de outro mundo, assim. Não, são efeitos especiais. Mas os efeitos práticos... Esse sim eu achei excelente. As maquiagens do povo peixe. Peixe, tuba é peixe ou tubarão? É, o é, é, homem peixe. Homem peixe Os homens peixe lá. Bicho é impressionante. O, o cara que é vilão lá efetivamente, lá que enfrenta o, o Luffy e e tal. Cara, eu fiquei impressionado. Eu fui procurar foto do ator que, que interpretou e é incrível como mesmo com um, um nariz pontudo, saindo um monte de ossinho ali, o cara deu uhum. uma, expressi uma expressividade pro personagem, com o um olhar ali. O, o Thiago, se, se quiser falar de, de casting, pode falar mu com muito mais propriedade que eu. Mas o casting dessa série é um troço que, se toda toda adaptação tivesse, Ia se segurar só com os atores. Porque o. Eu, eu não vou saber. Eu, eu não lembro nem o nome dos personagens direito, quanto mais dos atores. Mas assim, só de você ver a. a foto do ator do lado do, do desenho do personagem. você já vê semelhança pra caramba. Tá, ouso dizer que fisicamente o que menos se parece é o próprio Luffy. Porque não tem um olho esbugalhado, mas até aí, porra.
1: Até aí, até aí porra, né? Não é? tem como. Né? Não. E assim, tem personagens que não vão ser 100% adaptáveis porque o Odo ele é muito cartunesco também. No, as proporções, tipo, tem personagem que tem uma cabeça de 2 metros de altura e um corpo de 30 centímetros, sabe? O personagem tipo é só cabeça e um corpinho miudinho. E ninguém estranha, é como se existisse pessoas com anatomias totalmente distintas. Que não necessariamente deixa de ser humano não Por exemplo, existem humanos lá que tem 3 metros de altura Mas ainda são humanos E existe gigante, que tem 15 a 30 metros de altura E aí, assim, Ai. mais pra frente Existe os super gigantes Que são, Era os gigantes, entre os gigantes Que tem até 100 metros de altura, sabe Então, esse, então por isso que eu falo que é difícil de adaptar Inclusive na segunda temporada, se houver Vai ter logo uma adaptação Hoje ter... tem dois, onde, Aliás, onde tem dois,
0: Aliás, notícia, notícia. Sim. Já foi com já, a segunda temporada já tá escrita, tá pronta. Assim que acabar a greve de Hollywood, os caras já anunciaram que vai começar a filmar. Tá escrito, tá pronta, só entregar lá que os caras vão começar. O contrato de todo mundo já deve estar tá fechado arredondado para continuar por mais umas temporadas. Sim. Então vai ter essa segunda temporada. Então você ousa sonhar com mais do que duas temporadas? Ou você cara, acha que é... vai chegar no absurdo que os caras não vão ter... Esse o... é o ponto.
1: A série é muito cara. Acho que foi oficialmente a série mais cara da Netflix, né? Ou uma das mais. Tem não, que achar aí. Uma das mais. É... Porque justamente... Pare...
2: É... Isso eu vi. Parece que foi, foi, chegou ao nível Game of Thrones de ser tão cara por episódio.
1: Então, é um investimento que eu não sei se a Netflix está disposta a fazer.
0: Então, sabe? é que entra, por exemplo, falando de adaptações, é, entra no negócio do, do Sandman, por exemplo. O Sandman, eu sei, tem um monte de CG, um monte de tela verde lá, coisa e tal. Só que, mesmo assim, foi uma boa adaptação. E foi cara também. Não foi tão cara, mas foi, mas foi cara também. E é um negócio muito nichado não é todo mundo que vai ver Sandman que vai gostar, ou todo mundo que lê o GB que vai gostar. Não sei se você viu, Pedro, você viu Sandman? Você e, gostou? E...
1: Óbvio, gosto gostou? também do quadrinho. Uh, Mas é vou... o... Eu... Mas vamos dizer que, ainda assim, o Sandman, ele é um estilo, primeiro, que ele é uma obra ocidental,
0: uhum.
1: então tem muito mais chance das pessoas verem e se identificarem e absorverem bem essa história. Primeiro ponto. E outra assim, é assim, vamos dizer que é um universo que também está sendo mais vendido. Né? A maioria das pessoas daqui é, compreende que quando você está vendo uma parada e tem, por exemplo, um Lúcifer, uma, figuras bíblicas ali, existe um, um, vamos dizer, um centro que você conhece o que está sendo disso. Principalmente que o, o Sandman, né? Para a pra gente não é tanto o, a figura mitológica, mas para eles existe o né? Sandman como sendo o, o cara que dá o sono, né? O, uhum. Acho que a gente traduz como João Pestana, né?
0: No é, céu. mas não é popular, né?
1: É, não, aqui no Brasil não é popular, mas lá nos Estados Unidos e Inglaterra é muito popular o Sandman como um personagem folclórico.
0: Uhum.
1: Assim como Papai Noel ou um Coelho da Páscoa. Sim. É, o que, é... é que ele bota a gente pra dormir, é por isso que a gente acorda com uma areinha no olho. Sim, é, aquela sim, sim. Areinha a meleca, a, a remela. É, a remela, né? Por isso, então esse, essa areinha que a gente acorda é o é o Homem de Areia, o Sandman, que dá pra gente dormir que Então jogue. a gente
0: tem isso. O amigo Tício. Peraí, eu só deixa eu, só deixo, eu só devo perguntar aqui. O tio, você gostou de Sandman? Você assistiu? Você gostou? Assisti, gostei muito. Você já Mas é isso que o Pedro GB? falou. Não.
2: Não. Não sabia. Se eu, disser pra você, pra você, se eu disser pra vocês que pra mim Sandman, até o lançar, até eu perceber, não era o Sliderman... Man. Tô louco. Começou Até a assistir... lançar, eu tava achando que era o, 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 o Slider Man. E aí eu assisti e fiquei apaixonado.
0: Sim. Fiquei apaixonado. Por, porque, assim, é, por conta da adaptação, a adaptação foi. Essa eu assisti. Foi atualizada. Por que eu tô falando isso? É, porque botou a, a Morte Negra, é, botou personagem trans, é, teve um monte de atualizações que deixou aquele povinho, que a gente se conhece bem, é, irritado. E assim, o One Piece, é, eu vou dizer que ele não precisou, pelo menos não agora, pelo menos, que foi a introdução dos personagens, que é um, um time ali, vamos dizer assim, diverso já. Ou você não concorda comigo?
1: Não, então, sim e não, porque realmente eles adaptaram alguns personagens e trocaram etnia. Uhum. É, mas, sim são personagens que só apareceram ali, por exemplo, a irmã da Anami, só apareceu ali e nunca mais vai aparecer na obra. Então, é, é tipo, é irrelevante uhum. a etnia. E mesmo assim, é, eles se baseiam muito que no... que o, o anime clássico, a colorimetria que eles usaram, não era exatamente a, a que o Oda pulou, né, no... Os personagens são, por exemplo, o, o, o Zoro, e o outro personagem no futuro que vai aparecer seria Robin, ela eles têm uma cor mais parda no, no, na animação, mas que não, que depois, quando eles fizeram uma, uma nova temporada e um novo estilo de animação surgiu, eles consertaram a uh, as tonalidades das cores dos, das roupas e dos personagens no geral. Mas eles aproveitaram muito que esses personagens. Alguns desses tinham uma tonalização mais parda no, no, na, na corometria, né? Eles pegaram esses personagens e colocaram eles como se fossem negros. Porque o Oda não 100% desenha pessoas negras, não é sempre. Uhum. O único personagem que efetivamente desenha, que é um personagem negro e mais, ele no final ele é um esqueleto ambulante. Ele anda assim, ele morreu e aí a gente só vê o esqueleto e ele tem um afro. Que o Oda falou, tipo que é a única coisa que permaneceu, tipo, quando virou um esqueleto afro, porque ele era tão forte que ficar raiz estava presa no crânio, né, o personagem dele, então ele é um esqueleto com afro.
0: É, mas é... É, de todo jeito, assim, eu, eu achei interessante, porque o, o eu, eu não lembro onde que eu li, ou, ou se foi você até mesmo que falou para mim, uh, que o Luffy, na entre muitas aspas aqui, é o personagem brasileiro, né? Ali é, a, nacionalidade, a nacionalidade dele é entre aspas seria inspirada em, uma pessoa, em um brasileiro, é isso mesmo? Sim, é,
1: o lance como ele diz dos personagens e ele querer ser é, multicultural, uhum. ele fala que justamente o mundo de um piso é esse mundo tão rico e ele bota uma equivalência com se o seu o personagem do Sop que nos traços dele, não era 100% negro, né? Tinha algumas coisas que... Vícios de traços japoneses para indicar que era negro.
0: Uhum.
1: É, então, eles botaram, adaptaram com um ator negro. Por isso, nem teve tanto choro. Tanto, mas tiveram choro de pessoas por esse negro. É, mas ele bota que o sopro seria da, o, o, inspirado no, na África do Sul, né? Ele seria sul-africano. É, o Ruff seria brasileiro. Na, naquele mundo que ele usa chinelo de dedo sempre no, 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 é, no, na adaptação da, da Netflix eles botaram todo mundo que usa chinelo botaram de um bolso sapato sapato
0: uhum.
1: é mais um sapato que emula como se tivesse de chinelo as tirinhas do sapato ah, é, se, pra, Não quem olha, é pra quem olha rápido parece que ele tá com um chinelo mas Muito ele tá bom. usando um sapato é, justamente pra evitar acidente mas o Rufo ele usa chinelo havaiano o dia inteiro e é viciado em carne de churrasco é. Churrasco, pro, é, propriamente ele dito? Quer, ele quer carne de churrasco, assim, coletando É que comendo, assim,
0: eu, eu fui... Eu, 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 eu dei uma manatonada na série e pra eu assistir mais rápido eu não posso ficar olhando pra tela. Então eu assisti dublado. A dublagem eu achei uhum. razoável, então eu não, não pude pegar alguns detalhes. Mas assim, eu vi que ele tinha esse apreço por carne e coisa e tal, mas na dublagem não, eu não lembro de terem usado o termo churrasco.
1: É não, não usa churrasco, assim, mas ele, as carnes que eu não anime quando ele vai, é sempre carne grelhada que ele quer, ah, ou, ou na fogueira, né? Como se fosse carne, aquela carnizão e fica pendido o tempo inteiro.
0: Ah, tá, entendi.
1: Ele fala, não quero vegetais, só quero carne. Mas é, acho que a adaptação seria pelo menos os cinco primeiros, né? Uhum. Acho que o Ruff seria brasileiro, o Sop sul-africano, a Nami, não lembro se é dinamarquesa ou finlandesa, alguma coisa assim. Uhum. É, o Zoro é japonês Sim. personagem e o Sandy é francês. Sim. Que é por isso que ele é um chefe de cozinha, culinária.
0: É, né? Pega vários clichês aí também, né? Pra identificar é, a galera. É justamente isso. Ele tenta fazer rico. E outros personagens
1: vêm depois também tem. Acho que um é russo, outro é algo assim. Uhum. Mas o ponto é assim, ele. Ele tem esse valor, né, então quando eles fizeram os personagens, todo mundo tava louco de saber que eles iam fazer um cast em um brasileiro, no final ele tem ascendência latina o Inaki, é, não uhum. sei dizer de onde exatamente ele é,
2: eu também
0: mas eles pegaram latino, ele é
2: mexicano.
1: mexicano
0: é que o nome In... dele eu falei assim, nossa, é japonês né, mas...
1: Não. Inaki, não, é que tem o um N com o tio é Inaki, Inaki, não sei como fala
0: é, então, eu, eu fiquei muito confuso quando vi o nome e não vi o ator, tá ligado foi, foi antes, porque na minha cabeça na hora que eu vi o nome eu falei, colocaram um, um, um japonês no, no papel.
1: Ah, e inclusive o ator do Zoro, né, ele é japonês, ele é viciado em One Piece, eu falei pra ele, ele tipo ele tá vivendo um sonho poder interpretar o Zoro
2: uhum.
1: e, e se não me engano, ele também fez esse último filme do do Cavalo do Zodico. Não lembro que personagem ele fez, mas ele fez.
2: Deixa eu só confirmar que eu sei ele é o Seiya.
0: É o Seiya? Ele é o Seiya. É. Pô, mas o Seiya tinha os peitão, o Zoro não tem os peitão. E ele, Porra, e não. ele. Ele tá fo ele é forte pra caceta, pô.
1: Pode olhar ali. E inclusive detalhe. O, o Seiya detalhe... parece mais forte
0: do que o Zoro na minha cabeça, sei lá.
1: E detalhe, né, no o pequeno adendo... o, o o Oda, ele bota às vezes no SBS, que é uns é, vamos dizer, uma cartinha dos fãs, ele respondendo a pergunta ele, eles fizeram a pergunta quem tem os maiores peitos da tripulação, então ele respondeu com um busto de todos os personagens e o cara tava querendo maliciosamente que ele dissesse as personagens femininas, mas ele botou a categoria, é a personagem que todo mundo queria que ele dissesse que era o maior peito, ele botou em segundo lugar o primeiro lugar ele botou Zoro, ele tem o maior peito de todos que passa o dia inteiro malhando então ele tem o maior,
2: <risos> maior busto de todos É, e ele E ele é filho do Shiba, né Do O famoso O famoso Hattori Hanzo De Kill Bill
0: é, Espera só um pouquinho, gente Dá uma enrolada aí Que eu vou ter, pera aí, rapidinho pera Ele aí. Vai, surgir eu, eu, espada, não,
2: não, vai subir com uma espada Uma Hattori Hanzo Ele vai subir, se ele, se ele su aparecer com uma Hattori Hanzo
0: Eu tive que dar boa noite aqui pra criança
2: é. Ah, pensei que ah, você ia assumir com é, você aparecer com uma Raturi Hanzo aqui. Ia pegar uma espada, Raturi Hanzo. Ele vai pegar hum. a espada. Vai
1: pegar espada. Nesse momento, o, o... para quem Rodrigo não está tá ouvindo, para quem só está ouvindo o podcast, o Rodrigo está mostrando a sua espada em live.
2: Olha, ele Olha. tem Olha, espada dupla, dupla, hum. dupla. dupla Nossa, é, ele corta pelos dois lados. Ele corta pelos dois lados. Ele corta por como vários assim? lados com essas duas é, como aí. Como
0: assim, bicho?
2: É mano? grande. Nossa, Rodrigo, vermelha. Gostou? Oh, 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 Gostei. Ó. Oh, 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 oh.
0: Olha, não para. Ah, Nossa, que pariu. Não, não, não. Não, não para de, de crescer. De é. crescer. É. Eu sou. Não é.
2: para de crescer, bonita. É, e é,
0: é, 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 é. você não faz ideia como é rígida, cara. Meu Deus do céu. É... Não espero menos.
2: Não espero menos. É... Ela precisa ser rígida, mas leve pra, fazer, pra poder manusear.
0: Ah, não. É pesada, viu? É pesada. Machuca se bater com força. É graúda. Assim, tem que graúda. É.
2: Tem que ter... Mas tem que ter o um equilíbrio.
0: Tem. tem.
2: Tem. Eu sou versado em espadas, <risos> então tá tudo bem.
1: <risos> mas... Continuando, ah, continuando Falando de espadas e do zoro, ah. ele foi um dos personagens que eu mais gostei. Que foi muito bem adaptado no geral. Ele, ele é muito aquele personagem, o ator ele encarnou muito bem. O personagem. Deixa eu te
0: cortar, mas vamos continuar no mesmo assunto. Porque o nosso amigo Fira, aqui, aqui do chat, ele lembrou um, um tempo atrás que teve influencer que tava reclamando que foi bem adaptado demais. Assim, assim, que colo foi colocado zoro demais na série. Você concorda com isso? Acho
1: que até demais, eu acho que a gente teve muito mais do... tempo do Zoro ser ele mesmo, assim, de uma maneira bronca. É... Mas o que é assim, não botaram, ele... para não dizer que ele foi 100% adaptado, o Zoro também é burro. É, assim, ele é inteligente, ele é astuto, mas ele também é burro para muitas coisas. Não para tipo, ser enganado, que nem o Ruf e tudo mais, uhum. mas eu, ele, é, ele, é... Tipo, ele é tapado também de uma, de uma, da sua maneira. Tudo isso foi, foi segurado. Mas, no geral, acho que também, é... Vamos dizer que a personagem que foi menos adaptada é a Nami, que ela botaram ela como sendo bem séria, mas, no final, ela, ela é... Mesmo que bota ela como sendo uma ladra na série, ela era... Antes era uma ladra, ela é... Ela é... Como é a palavra? Ai! Não, ela é cobiça muito, não é? Ela é? Gananciosa, ela é muito gananciosa. Uhum. E tu faz tudo por dinheiro mesmo, tipo... É, 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 o olho dela chega até brilhado no personagem, né? O olho dela vira tipo notinhas de dinheiro quando falam de dinheiro, tipo, de tão que ela é gananciosa.
0: Ela então, não é tão dramática assim no,
1: é, no, no anime, no mangá, é isso? É, nas partes que ela, que ela foi dramática aqui, no final da série tem a, o trecho dela, que no final da série é muito. O, o arco, Blue que é o que foi adaptado da série, ele é muito fácil de ser adaptado. Eu, quando eu pensei pra série, eu até pensei Olha, a primeira temporada tem muita chance De dar certo nesse sentido é, Eu estava muito, muito mais preocupado, por exemplo Em como eles iam usar o poder do Luffy Porque eu já imaginava que ia aparecer Ele dando muito mais pancada Soquinho padrão Do que ele se esticando e batendo que ele tá bater, Era difícil, caro né? é, E no final a série Eu achei que foi bem comedido Mostra que ele está se divertindo Ele tá desviando, né dos golpes, não necessariamente batendo porque o Rufo, ele basicamente só luta se esticando e fazendo sendo criativo na forma de esticar, porque todo mundo pensa justamente ah, esticar é um poder merda
0: Sim.
1: né é, mas ele faz de uma maneira que, que parece legal tipo, na hora de dar um soco é, ele estica, né o, o, a habilidade dele de elástico não é tão livre quanto o seu o, o fantástico homem de borracha, né que fica ah. se moldando. Ele é uma borracha rígida que ele tem que esticar e soltar. É que nem elástico, né? Sim. É, você tem que esticar e quando você solta ele volta com tudo e, e dói. Sim. Então justamente ele. Então ele tem a coisa de esticar o braço para trás, e, o máximo que der, e aí ele solta e volta com tudo e vem com velocidade e o, e o soco bate e dói. Então ele tem que ser criativo várias vezes para fazer um funcionar. Tipo, tá vindo uma bola de canhão, ele infla pro mão dele, para o canhão bater, tipo, e retornar. Então, tem é, essas formas. Eu sabia que a série ia, ia ter... Primeiro, a dificuldade de... Como é que eu vou fazer isso sem ficar feio? Sem parecer aquele... Aquele Mas tem, bonecão, né?
0: Tem, tem um segredo muito fácil disso daí. Que é o quê? Seu efeito rápido. A movimentação do Luffy é tudo isso. Você vê que, por exemplo, teve uma hora lá que ele... Infla o peito lá, coisa e tal. Tudo desproporcional, não sei o quê. Uhum. E depois, assim, tipo, ele não fica o filme todo inflado. Ele fica, sei lá, três segundos no máximo. E é assim que... Hum. que... Não, a Marvel não teve coragem de fazer um personagem elástico ainda. A DC também não teve a coragem de fazer um personagem elástico ainda. Só que a Netflix teve coragem de fazer o Luffy se esticando aí. E assim, mesmo com as limitações, mesmo com... Tem muito CGI ali que eu vou te falar que é... tá mal feito mas é por conta que eles gastaram muito mais dinheiro e outras coisas não gastaram naquilo ali. Mas daí o que que ganha? Ganha com movimentação. Quando ele começa a dar um monte de soco lá, eu falei, nossa! A representação ficou perfeita. Puta, um ótimo exemplo que eu pensei agora. Sabe a Miss Marvel, que tem a série no, no Disney Plus, tudo? Uhum. Pô, a série é legal, é bacana, eu, eu gostei bastante. Só que tem um negócio muito interessante. No gibi, ela se estica. É bem parecido com o Luffy, inclusive, só que ela consegue aumentar de tamanho, assim, coisa e tal. É, aumenta o tamanho da mão pra socar. Ela muda a
1: proporção dos braços, né? Não é quer dizer que muda. ela estica, ela muda, muda a proporção dos mem do membros dela mas
0: ela, Não, mas ela se estica, sim. Ela mas chega a certo. se esticar. E, e consegue mudar de forma também. Mudaram totalmente o poder dela na série, porque não tiveram coragem de fazer um personagem elástico.
1: Porque acho que é feio, é caro de fazer, né? E fizeram dela ter um poderzinho brilhante, né? É, Uma aura é, brilhante.
0: É, é tipo o Lanterna Verde. O, o filme lá com o Ryan Reynolds. Sim. Pô, é um poder legal, ah, um poder legal. obrigado. por lembrar a memória. Só que o filme é ruim pra cacete. Tipo, é um cara com anel brilhante que faz qualquer coisa em CG ali. Tipo, então... É sem graça. Na tela, ficou sem graça. Hum, não, teve, não teve alma, não teve nada lá. É, só um negócio pra tirar. É, que outro poder ali te, te impressionou? Você como fã do anime, mangá.
1: É, então, isso que eu ia dizer. O Ruffy, eu acho que até que foi bem encaixado, adaptado várias vezes o poder dele, dele. Justamente como falou, movimentações rápidas e tudo mais. Uhum. É... Mas assim, de feitos, acho que o mais difícil que eu ia falar que era do Zoro, de fazer. E no final, o, o, as coreografias ficaram muito boas. As cenas com o Zoro foram uma das melhores cenas de luta no geral. Assim, é, a do Sandy também, no final, a coreografia dele é muito maneira. E até mesmo ver a, a versão por trás da, das câmeras, é, ele treinando para fazer a cena, é muito legal. Uhum. Mas é, o Zoro, ele, ele, ironicamente... Os poderes dele, nessa fase da história, não precisa de CGI, precisa de coreografia, mas, a, a, na prática, o que distingue o personagem do Zoro é que ele usa essas três espadas. No, no anime, na hora de desenhar, ele faz as cenas, como a é estático, a gente vê que, ah, ele deu um movimento que ele conseguiu fazer um corte triplo, que uma, uma espada ele segura na boca. né E aí, no, no quando a gente vê as cenas estáticas no, no anime, no mangá, e a gente vê que ele usou de uma certa forma e fez três cortes só que é difícil de adaptar essa cena né? mesmo no anime não dava 100% pra ver mas no, no, no live action ele não conseguiu é, fazer a cenas, tem uma hora que só parece que o cara só tá apertando uma espada na boca que ele não tá usando só teve uma cena que mostrou que ele fazendo um movimento assim então eles não conseguiram adaptar ele usar três espadas ele usou tipo, dois momentos até na acho que na série mesmo o resto ele ficou com as duas no mão, porque primeiro é difícil, mesmo com uma espada, daquela versão não, nem essa que você mostrou, né? Essa versão é leve, né? para não tiver ter nem um quilo para não doer, ele não, não usa. Porque, primeiro, é difícil coreografar ele acertando, mostrando como faria isso, né? Porque simplesmente não, é ergonomia, não tem ergonomia nenhuma e você usar uma espada na sua boca. No anime isso funciona, mas no action não tem ergonomia. E também tem uma coisa. No anime ele tá usando na boca e tá conversando com a galera, foda-se.
0: <risos> não, e é, você então é que... vê o desenho lá, tá os dentão dele assim, tá segurando a, a espada tranquilamente, né? É,
1: é e, não, não, e não, não tem como o cara falar com aquela boca, ele tá segurando e falar assim... É, não sai, não dá,
0: né? Não
1: então, realmente, ele... No estilo da, da luta dele, no, no final, essa parte que era prática não foi adaptada. Né? Não conseguiram adaptar. Mas você
0: mas... sabe o que eu achei legal? Principalmente ter, numa hora que ele tá lutando com dois personagens lá, que uma hora a pessoa quase cai em cima da, da espada, em cima da. que tá na boca dele?
1: É, é tem. É... Não, ele nem caso com ele, é como se ele botasse as espadas no pescoço do cara, né? Tipo, isso, não se isso. mova. Foi a única cena que mostrou ele usando de uma certa forma. Foi,
0: foi, foi. foi.
1: Mas é... ah, as outras cenas ele dá o golpe, mas não... é, como você falou, usou a forma rápida pra ninguém ver como ele fez direito, né? Sim, sim. É... Então, tem como adaptar. Mas outros personagens ganharam espaço. Por exemplo, a Nami, ela não é uma personagem muito combativa. Não nessa fase da obra. Ela só vai ter mais combate lá pro... muito pra frente da obra. Até então ela tem aquele, aquele bastãozinho dela, mas ela não faz muita coisa, ela não briga no meio. Aquela cena do, do final dos três brigando no início é uma cena totalmente do live action. No mangá isso não acontece, porque ela não é uma personagem combativa. Então eles deixaram mais tempo dela, mostrar que ela bate mais. Uhum. Isso foi legal, tipo dar mais tempo de tela para ela. Então teve muitos personagens que foram melhor adaptados no quesito luta, afinal, é um anime de luta. Então a gente, a luta faz parte dessa história. Mas a grande máxima do One Piece e o que eu acho muito bem adaptado foi, tipo, as ambientações, os navios. É, mesmo os navios caricatos, eles conseguiram ser realistas, mas caricatos ao mesmo tempo. É, o, o navio restaurante, né? O Baritier, quando aparece... Cara, ficou lindo. O, o espaço ficou lindo. Parecia um restaurante cinco estrelas mesmo. E, mas, ao mesmo tempo, coisa, navio, tudo mastro no meio. Cara, foi muito bem adaptado. Eles torraram uma grana. Sim. E, inclusive eles estacionaram o Going Mary que é o navio do, do Chapéu de Palha no Rio de Janeiro eu ia ver se hoje eu conseguia ver mas como o Otávio é, tomou vacina e ficou enjoadinho e meu irmão só conseguiu sair mais tarde do hospital que tá com meu pai então a gente não conseguiu passar que meu irmão falou pô, vamos juntos assistir porque só vai até domingo a gente não conseguiu ir lá pra ver a réplica do navio Entendi. né mas assim, eles fizeram o navio o navio é um cenário que foi feito Gastaram uma grana, a Netflix torrou uma grana E a grana de verdade do One Piece vai ser nessas adaptações No figurino, porque acontece no anime No início eles usam muito um padrão de anime no geral Tem alguns desenhos animados né? É, o personagem usa sempre a mesma roupa Isso é um padrão, Naruto usa a mesma roupa do início ao fim Goku usa a mesma roupa do início ao fim No One Piece, no início eles usavam muito a mesma roupa mas depois eles trocam... A cada arco eles trocam de roupa. E às vezes no mesmo arco eles trocam de três, quatro vezes a roupa. E isso é algo muito legal no P.I.C. O Oda ele gosta de fazer isso. Sim. E eles tiveram um carinho de, de pegar... É, ele faz artes de capa. Então todo figurino que eles usaram... Em cada episódio eles usaram um figurino diferente. É baseado em artes de capa. Que o, o, clássicas que o Oda fez.
0: Legal. Eles
1: pegaram várias roupas. Adaptaram tipo quase que certinho. Mas fizeram parecendo roupa. Maneiro. Tipo, figurino maneiro. Cara, o figurino é uma das melhores coisas da adaptação, né? De tá de... Muito parabéns. Se eu consegui... Se tivesse grana e tempo de ir numa Comic Con esse ano, com certeza a Comic Con botaria tipo, um stand só com as roupas adaptadas. Eu gostaria de ver o figurino. acho maneiríssimo. E foi muito bem adaptado, cara. As roupas ficaram... Porque, assim, é o primeiro episódio, né? Como eles usavam as roupas exatamente do personagem... Elas eram... É, até mesmo, tipo, parecia um cosplay bom, né? <risos> parecia um cosplay... O um cosplay bom de no sentido... A pessoa conseguiu pegar o conceito da roupa, do cosplay... E conseguir fazer com material realista... E ficar, tipo... A pessoa pegou e botou isso... Mas não deixava, evidentemente, de, tipo... Se o personagem ficasse usando aquela roupa o tempo inteiro... Não é uma roupa de verdade... Não é uma roupa que uma pessoa usa é uma roupa de personagem, mesmo que realista. É muito legal ver, ver tipo em, em realidade de uma forma real, mas ainda assim uma roupa de personagem. E depois eles falaram beleza, vocês já alimentamos vocês com isso. Vou, agora todos eles vão usar tipo as roupas é, que eles usam, ou, tipo trocando. Então é um figurino foi muito legal.
0: É, eu eu te, eu vou te jogar na fogueira mais um pouco. Você me desculpa, eu não faz essa cara, ah, eu preciso te jogar na fogueira, vamos lá.
2: Não, tudo bem, eu tô, eu tô, eu tô tentando anotar as coisas, pra prestar atenção.
0: Ah, tá. É, o, o que te chamou mais atenção quando você viu o trailer? Porque assim, eu quando assisti o trailer, é, o logo de cara o que me chamou a atenção foi o, o próprio Luffy mesmo, porque assim a caracterização dele realmente foi um negócio que me pegou eu falei e vou repetir coisa tal. foi um negócio que me pegou mas a cenografia é um negócio que eu já tinha visto behind the scenes né o esse vídeozinho que eu, a própria Netflix posta né e eu tinha visto realmente o, o, os navios o, o restaurante que o Pedro falou eu fiquei impressionado, falei, olha E eu não tenho essa referência que o Pedro tem né é, Assim como, como acredito que você também não Do, do anime, do mangá Eu achei que ele é fabuloso Teve alguma coisa assim que você viu Que pulou aos seus olhos?
2: Sim, primeiro o Luffy Que é um personagem que mesmo que você, que se, você se você visse em algum lugar Você sabia, ah, isso daqui é de One Piece Mesmo você não conhecendo nada Mas você identifica A fotografia em si a fotografia de, do, 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 do trailer, a, a, o, a, os planos de câmera, tudo isso já me chamou atenção. Falei, opa, tem alguma coisa sendo muito bem feita aqui, luz, isso tudo. então A, 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 primeira, a primeira foto dele sentado olhando para o navio, a primeira foto uhum. de divulgação, me chamou muita atenção, porque eu falei assim, isso daqui está muito bom.
0: Tava na cara que tava sendo feito com carinho, né? Assim... Tava
2: sendo feito com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Sim. E aí, quando eu vi o trailer, eu falei. Tá, tá aí algo de uma altíssima qualidade cinematográfica. Teve cuidado. E aí, isso, me chama, isso daí me chama a atenção. Tá. E, mas isso engana. Isso engana muito. Hum. De novo, vou usar Cavaleiros do Zodíaco. <risos> engana. É. Porque não adianta ser... Não adianta você ter... O trailer, às vezes, é muito bom, e quando você vai ver, a, o final é horrível. né? Mas... É, foi o que me chamou a atenção. E todas as críticas que eu tô vendo, todo mundo falando, tá todo mundo muito feliz com o resultado. Principalmente os fãs que assistem, que leem o mangá, e que não estavam esperando uma adaptação
0: tão boa e você chegou num ponto que é interessante que eu cheguei até a falar com o Pedro é, agora não agora diminuiu mas assim que saiu os os reviews assim acho que principalmente de, de gente da imprensa que teve acesso antes né daí de, tem, a, caiu o embargo os caras já puderam liberar o review os primeiros foram bem ruins reclamavam Demais da, da série. Mas tem um ponto muito especial que foi o um ponto que eu, eu fui falar isso com o Pedro e o Pedro atentou muito bem. Que é o, o colonialismo cultural. né Porque esses reviews que eu tô mencionando pra vocês são majoritariamente é, americanos dos Estados Unidos. E o One Piece. Tem uma cara diversa... Não tem uma cara efetivamente de americano... De algo americano... Isso provavelmente incomodou o americano assistindo... Você acha, Pedro, que essa falta de protagonismo... Gringo na série... Pode ter prejudicado a visão de, desse pessoal... Ou é pura cisma mesmo?
1: Cara, eu acho o seguinte... Justamente o que eu falei... É, quando a gente fala de um Sandman é, por exemplo Sandman foi capaz de chegar na casa do meu pai e fazer uma visita dele ele estava assistindo o Sandman meu pai, um senhor de 56 anos de idade é, que viveu uma outra época assistindo, ele para e assiste, mesmo sendo uma, uma coisa de quadrinhos é uma mídia que consegue chegar nele e ele consegue ver a identificação eu duvido que mesmo que ele bote no canal da Netflix, ele dê o play. Ele pode dar play porque está lá em primeiro lugar, ele vai assistir. Eu duvido que ele assista esse primeiro episódio e permaneça muito tempo, ele vai trocar. Porque é uma mídia que não se comunica nada com ele. Mesmo que os personagens sejam é, muito bem adaptados para ser algo mais verossímil, né? Como falei, os personagens eles são têm as suas caricaturas, mas eles não são a nível cartunesco, na série são, no, no, eles são muito cartunesco, tem cara, tem expressões é, então, no, no, no anime original é, então acho que as pessoas ainda assim quando pegam essas obras é, e principalmente o tipo, Piece, que ele, não, algo, ele é algo que você precisa desde o início entender que é um universo totalmente original no sentido de que, olha só as regras do mundo não funcionam da mesma forma Tipo, o, o mundo, ele é... Você entender que... O... Não sei se deu para você entender que esse mundo, é, mesmo sendo dividido em ilhas, ele tem um governo mundial que governa esse mundo inteiro. Uhum. É, sabe? São coisas que é muito difícil você pegar entender que todos eles são removidos, que existe a Marinha como uma força policial, né? e a Marinha que é a principal força militar do, do, do governo mundial... E você entender aquilo e entender que piratas no, no universo... É porque só, esse mundo você só consegue se movimentar em, por, por meio de barco. Né? Então é difícil, às vezes, visualizar essa coisa. Você tem que captar muita coisa para entender ah, por que ser, ser pirata é relevante ou é importante. Ou porque automaticamente, tipo, ah, por, o Rufi é um pirata. A gente imagina, clássico, os caras cheios de escorbuto nos olhos pulando de, de cordas de um navio para o outro, esfaqueando a população e roubando todo ouro. Arr. É, a minha garrafa de rum.
0: Né?
1: E, o Ruff não tem nada disso, né? Porque nesse mundo, a pirataria, por mais que ele se baseie para fazer os personagens, as roupas e tudo mais, a pirataria é desse mundo. Então, existe os piratas de tal local que são os piratas do, do gato. É, os gatos pretos. É, eles, vão, eles vão inventando porque tem tanto nome eles começam a inventar aleatoriamente existem os piratas exemplo é... que no final é ideia de ser piada, existem os piratas casamenteiros que o único objetivo deles é ir no mundo sair para arrumar um, um par Eita. tipo existem tem todo esse tipo de, de, de pirataria né e, e, e às vezes eles só querem tipo viajar pelo mundo mas é mas é aquela coisa é, como, como o mundo ele tem esse governo mundial, você tem que pagar Para pagar imposto, fazer outras tantas coisas As pessoas que não fazem isso simplesmente viram piratas Tipo, se você não anda Legalizado, tipo, com carteira no teu No, no teu barco Você é considerado um pirata E aí como o Rufi, o Rufi ele só tava assim Se nenhuma marinha mexesse com ele, ele nunca ia saquear ninguém, não ia fazer nada Mas como ele só que, simplesmente quer ser livre Para ir e vir O governo mundial bota ele como sendo um criminoso Total, tipo é, ah, uma hora eu falo, a marinha faz, faz isso, ó, Você não pode vir aqui, não, eu tenho que ir pra aí E aí não deixa, ele só enfia porrada e continua. E aí bota ele como se fosse tipo, um dos piratas mais. Como o cara, o cara não obedece a ordem, tipo. Então tem toda uma questão da liberdade na obra. E essa liberdade, ela é tratada no One Piece é, dessa forma mais caricata possível. O cara quer ser livre pra. Tanto que o poder dele, ele estipula, O poder dele é a liberdade, tipo. É se, se esticar e poder moldar para o próprio corpo, a própria escolha e, e fazer as coisas, o poder dele é, é cômico, é ridículo, porque ele quer ser livre para fazer essas coisas idiotas dele. E na hora de você transmitir isso em tela, quando você vê um mundo ocidental que quer identificar uma um objetivo um fim, porque o objetivo do Luffy, do início, ah, quero ser rei dos piratas, mas a gente não vê um... no One Piece, por exemplo, hoje... Depois de 25 anos de obra, você vê um ele tendo que traçar um objetivo. Não, eu tenho que fazer exatamente isso aqui para ser São Redes Pratas. Porque até então, o que ele está fazendo é simplesmente navegar para um objetivo que ninguém sabe como chegar. Então, para o mundo ocidental, tipo que é a obra, você não tem um objetivo fixado ou um objetivo distante. Porque mesmo o, o Luffy, né, quando ele fala um trecho no, no anime, e pergunta para ele, ah, por que você quer ser o rei dos piratas? E ele fala, porque simplesmente o rei dos piratas é a pessoa mais livre do mundo. Então o objetivo dele não é nem chegar ao tesouro. Ele quer chegar ao tesouro só porque as pessoas vão chegar... Que ninguém sabe tes... o que que é, né? Que ninguém sabe o que é o tesouro. Pode ser nada, pode ser tipo... O verdadeiro tesouro é toda a viagem que você fez para chegar até aqui.
0: Mas, é, isso, isso, isso é importante, hein? No... Os 25 anos de mangá... Mais trocentos anos de anime, ninguém sabe o que é esse One Piece ainda.
1: É, o tesouro ninguém sabe. Mas é o objetivo, meio que é assim, a graça é tudo, de fato é tudo o que, é, toda a viagem, todos esses anos de história, todas essas formas de contar os universos, os reinos diferentes, a graça do One Piece é a riqueza de detalhe com que o Odo trabalha cada ponto. Então, o primeiro episódio, por máximo que as coisas aconteçam, ele, ele, ele vai, de, ele vai de, demonstrar o tom que vai ser a série inteira. Eles indo de uma ilha em ilha diferente com questões diferentes. E sempre um objetivo determinado. Assim. O objetivo está lá, é etéreo. Um, um quer ser o melhor espadachinho do mundo, outro quer fazer um mapa monge. Tipo... Mas esses objetivos só vão se cumprir é, tipo, quando a obra acabar. Então, no final, a gente não vai ver uma conclusão então acho que isso pode ser um primeiro impacto e fora, claro, a forma que isso é transmitido em tela, a forma que os personagens se transmitem, eles se botam essa parte de querendo ou não, eles são careticos mesmo se segurando muito, mesmo na obra adaptando muito bem para live action, é, é, essa forma de se comunicar dos, dos personagens conversarem, tipo o Ruff dá o um ataque nomeado, né? Ele brincadeiras ah, eu vou dar o meu, o meu, ele só se esticou e deu um soco na cara da pessoa. E aí, mas ele fala: Não, esse soco é o Gomu Gomu, o, o poder dele, né? Pistola. Bum, é um socão. Eu falei: ah, um soco dá um soco na cara da pessoa, Eu não precisava gritar isso. E o, é, e vira até piada até um, isso, né? É, mesmo, até mesmo o Zoro faz a piada. Tipo, por que você berrou tanto? É, e ele falou: Não, todos os grandes ataques são nomeados. Isso, ele não, não, não são. Ele é, é fazendo um contraste entre o que seria algo de anime com algo na vida real, que na vida real ninguém vai falar tipo, ah, meu soco especial! Ninguém não, não, não. grita Hadouken, ninguém grita é.
0: Shoryuken, né mano? É,
1: eu tô numa bota de UFC e ninguém grita, jab, jab, jab! Enquanto <risos> <risos> tá dando na cara, cruzado, uppercut! Né? Ninguém grita isso, é de anunciar, porque principalmente o próprio... O, próprio o tiro, o tiro!
0: Desfiar.
1: É, tiro! <risos> então, vira uma galhofa quando ele faz isso e ele fala, não, eu fiz eu isso porque é maneiro os grandes ataques são nomeados tipo, é, então, isso não comunica com o Ocidental padrão, ninguém tá vendo um filme do do é, sei Stallone ele está dando o nome do golpe o que ele vai dar ele só dá o
0: tiro Tá, mas mas você acha que então é real esse negócio do colonialismo? Então. O, é, o americano não se identificou, que... então acha que é ruim. É. Sim?
1: Sim, e, e, se, e provavelmente ele, o cara se daria muito melhor em ver um Dragon Ball's Evolution, né? E se adaptando a ele no sentido de ah, um adolescente, então por que? Fala, por que esse adolescente não está na escola? Eu, eu imagino assim a mesinha eu o adaguz e o bullock sempre volta à mesa porque é o exemplo máximo do tipo o cara tem uma obra que era um alienígena que cai na terra para lutar e foda-se essa aventura ele tem um rabo com um rabinho é com um rabo de macaco isso aí então eles não na hora de adaptar isso não cara isso é um adolescente ele tem que estar no, no, na escola você tá na escola, então ele deve estar tá com uma crise existencial de, ah, eu não quero lutar, eu quero pegar meninas. Porque a vida eu tô na puberdade.
2: Ali, ah, o que fizeram com Cavaleiros do Zodíaco.
1: Eu não vi, então não sei como é que eles fizeram essa adaptação.
2: Porra,
0: você tem que ver, bicho. <risos> é triste. Você tem que ver.
1: Tem Entendeu? Então, eles... E as obras não precisam ser adaptadas. Nesse sentido, o One Piece não foi adaptado. Porque ele é um cara que está indo lá... que é seu Rei dos Piratas... Vai pegar navio para poder ir em cada ilha... Cada ilha vai ser uma aventura diferente... Com personagens... Com, com a própria demanda... A própria história... Então assim... Isso para o Ocidente vai ser muito difícil... E se eu posso dizer uma crítica... Que eu tenho de fato... É que justamente o fato... Como One Piece é uma obra longa... E isso sempre assusta as pessoas... One Piece é muito grande... Quando eu comecei, acho que há mais de uma década atrás... Acho que eu tinha uns 13 anos quando eu comecei a ler One Piece. É, hoje eu tenho 29, eu vou fazer 30. Sabe? É, eu leio semanalmente, desde os 13, 14 anos. Meu primeiro contato, assim... Porque, ironicamente, falando... One Piece, ele, não che ele che tá chegando no ocidente de verdade, entre aspas, agora. Porque mesmo entre o mundo dos animes... Chegou muito antes. Ele, ele é mais antigo que o Naruto, por exemplo. Ele é um antigo, um pouco mais. Ele é um pouco mais novo que o Dragon Ball, mas Dragon Ball já acabou tem muito tempo. Não,
0: então, mas você assim, fizeram é um... uns novos aí, tem uns novos aí. Né?
1: É, tem os novos, tem os novos, mas no final assim sempre falando do, do classicamente, né? Ah. E ele já é um clássico no Japão há todo esse tempo. O próprio Oda ele fala que originalmente ele não imaginava que o um anime ia durar mais que cinco anos. Mas conforme a galera foi pedindo mais e foi dando ele. Hoje, ele é o número um da Shonen Jump, que é a distribuidora desses grandes clássicos de, de anime mangá que a gente vê. Como Naruto, Dragon Ball Z, é, Hunter vs. Hunter, Yu o Hakusho. Tudo isso é mesmo é da, da Shonen Jump. E até hoje, o One Piece ele é o primeiro lugar. Acho que é o que as pessoas mais leem. E isso só chegou no ocidente muito depois. Eu lembro do meu primeiro contato com o One Piece, eu, eu não entendi muito... Era, era um jogo de Playstation 2, que era o nome era Battle Stadium Doom, que é D-O-N, é Dragon Ball, One Piece e Naruto. Era tipo ah. um Super Smash Bros.
0: Só que com personagens era, de anime,
1: né? É, tipo um Super Smash Bros, mas entre esses três animes. E eu, assim, eu lembro de eu jogando, pô, eu conheço Naruto, eu conheço Dragon Ball, mas esses do One Piece eu não conheço. E eu jogava, assim, gostei dos personagens, assim antes eu jogava com menos entusiasmo quando eu tinha que jogar com eles, porque era um personagem que eu não conhecia, mas eu fui criando personagens preferidos, depois que fui jogando muito esse jogo, porque eu sempre tive Playstation, como não tinha Super Smash Bros., esse virou Super Smash Bros. na minha casa. É... E aí eu fui gostando dos personagens, tanto que eu comecei gostando do anime, de tal personagem, por causa do jogo. Mas depois eu fui lendo, assim, ah, quer saber, eu fui lá, achei na internet, achei um local, fui lendo, 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 e já era longo na minha época. Eu lembrava que eu chegava da escola, eu assistia uns Uns quatro que baix... deixava baixando Em casa, né, fazer o download do, do anime E aí eu deixava baixando, quando eu chegava assistir assistia os quatro, deixava baixando do, do, do dia seguinte Apagava e deixava baixando no dia seguinte E assim, eu vi Na época já tinha tipo uns 400 Capítulos, assim, Tem, uh, de, de anime então, Tem muito assisti... Tem não tem, não tanto quanto o Naruto, e o dele é mais concentrado. É, Naruto tanto que, é brabo, meu tanto Deus. Que céu. Se você for assistir Netflix, ele, ele sinaliza, é filler. Então você pode pular ah, à é? vontade. É, tá aqui, não. Tem, tem lá os arcos e tá falando, tipo, especial de TV. Você, só você pular os especiais de TV se você quiser assistir.
0: Então, só, só o, o canon Só deixa eu dar uma informação aqui. Que assim. Uh... One Piece é claramente algo feito Para o público em geral assim, no, A crítica no geral Tem elogiado, mas não muito Por exemplo, no Rotten Tomatoes é, A crítica Dá 82% Positivo Quando você vai para a audiência Já vai para 94% Isso
2: que é bom, muito
0: demais. Na IGN Tem 6 de 10 Que para mim É bem baixo já na Empire é 4 de 5. No IMDb, que é bem misturado, é bem zoado o IMDb, na verdade, né? Mas vamos lá. Tá 8.6, não é uma nota baixa não. Agora tem um número que aqui eu identifiquei, mas eu não não conheço, o user score, que, bom, pelo nome deve ser só de usuário, mesmo só de Sim. não da crítica no geral, tem 9.2. Eu ainda fico com o Rotten Tomatoes aqui da, da audiência. Que são, são mais de 5 mil avaliações e tá com 94% positivo. É... E olha que ainda tem os haters dando hate só porque tem
1: personagem negro no, no, na série. E olha que ainda tem os haters que só dão... Tudo que é Netflix eles já dão nota baixa porque vai ter personagem negro. A agenda woke. É... é...
0: Tem, tem isso até no World of Warcraft já tem influencer brasileiro, assim que é um babaca desse tipo. É. Mas assim, e Pedro, assim... O, tá. o que eu queria perguntar pra você agora mesmo é assim, o que você acha que tem nessa série que vai convencer quem nunca viu nada de ver assim mesmo? O que, o que vai ser o ponto alto pra alguém que nunca viu a série?
1: O ponto alto? Eu acho que assim, a série é capaz de mostrar... É... o que existe um o One Piece é um universo muito rico com personagens muito cativantes e esses personagens interagindo com as coisas, com sua particularidade tem cenas maravilhosas e assim, se você foi capaz de rir em muitas cenas ou achar divertido a sensação de que você vê a série se divertir então assim, dê uma chance pro anime que ele você vai se divertir muito mais e a minha crítica à série talvez, seja a minha maior crítica seja essa, por justamente um PC gigante, é que talvez eu, o que a, me, a série menos conseguiu me fazer era chorar. É, mesmo conhecendo a obra e vendo as cenas, só tem uma cena que eu acho que, de fato, as duas que ficaram mais emocionantes, que foi a do Sandy se despedindo na série do, do, do navio, para não dar muito spoiler o Thiago, né? E teve outro do, da conclusão do Ruf com, com a Nami, né? Quando ele derrota o último vilão. Você é, é chorou? Senhora... Não, não chorasse, mas eu senti que eles te, tentar passar a emoção. Ah, mas tá. no anime, é, quando você mora, fica... no início eu não sentia tanto, não chorava tanto, que foi mais quando eu era criança, não se emocionava tanto. Mas hoje a obra, assim. É... Atualmente tem várias cenas que eu ri de gargalhar lendo. E, e eu raramente ri de gargalhar lendo algo, né? Normalmente é só em mídia assistindo é um vídeo que eu consigo rir, mas no, no ele ri de gargalhar e tem casos que você chora mesmo porque o One Piece ele vai, como ele ele é grande, ele vai engrandecendo muito cada trecho, os personagens tem, então ele é tão grande que ele foi bem adaptado, mas assim vamos dizer que todo o arco que a gente viu na série é 30% do que tem o anime Tem trocentos personagens a mais Em cada momento, cada episódio daquele Tem personagens que são introduzidos Que tem o seu momento é, Grande E que no final das contas a construção é tamanha Que o peso da cena É muito mais intenso Então é, é, as histórias particulares dos personagens Talvez não dá tempo De você entender de como eles são moldados Na tragédia, talvez só o Sanji Tenha sido feito, assim, como a cena dele, ele foi. É, teve uma tragédia que abateu a vida dele e definiu o caráter dele.
0: Cara, eu acho An... que deu. Eu acho que deu. Não, assim. o
1: Sanji, talvez a Nami também mostrou. Não, mas mas eu, eu, eu acho que
0: todos, eu, todos ali deu, deu pra sentir o drama, porque todos têm o, o seu arco pessoal ali mostrando. Um mais profundo, um mais triste que o outro, ou um, sei lá. Eu acho que vai afetar diferente a cada pessoa. É assim, mas explica você... bem.
1: Eu falei, se você for capaz de assistir o, o, o anime, pelo menos, eu, eu, tipo, dê a chance pro anime, é, pelo menos só a saga Blue que é a mesma saga do, da, da série, que você vai ter um comparativo. Cara, a forma que eles vão gerando vai ficando mais intenso, e claro que o One Piece tem muitas coisas violentas, inclusive tem, série, tem trecho da série que é violento igual ao mangá. Tem, nem o anime, às vezes, é violento igual o mangá. O anime tem uma adaptação que ele, ele, ele deixa menos violento que o mangá. Né? Pra não dar muito spoiler, né? É, e, e, e o live action, ele pegou essa violência. Mas ainda assim, a cena é tão... Como ele, ele se permite ser longo e ele vai engrandecendo a cena, pra quando chega no clima, cara, tu sente assim, arrepio as cenas. Então, acho que o live action, como ele teve que ser um pouco mais rápido, talvez eu acho que não deu pra... Para galera Criar o impacto da cena Talvez Mas ainda assim Demonstra, como você falou, demonstra As cenas têm impacto, os personagens eu acho, têm eu acho, tá
0: se... eu acho que você está é... tá sendo muito é... Acho que por você ser fã E saber que tem alguma coisa a mais Ali, eu acho que você está Porque eu não você tenho... É um preciosista. Talvez, porque assim Eu... eu... Eu não sei nada, né não sabia de nada do, da história, de nada. Só sabia que o Luffy se esticava, praticamente. E eu consegui entender a, a história de cada um, o drama de cada um ali, sabe? Aqueles, os arcos de origem, vamos dizer assim, é, eu acho que conta bem. E como tem uma uma solução ou uma resolução ali no presente mas tem como tem um paralelo eu acho que explicou muito bem assim sabe é claro que assim traçando para um, um parâmetro com o com marvel a primeira temporada de one piece é com certeza o primeiro filme de super-herói da marvel que, Por porque porque eles pegam para introduzir o mundo para introduzir os personagens coisa e tal e, poxa, são... É, é óbvio que o Luffy é o personagem principal. Mas fora isso, tem mais cinco. É, só, fora, fora o Luffy, tem mais quatro ali. São cinco no total. E não são... E não conta a história de um por episódio. Às vezes isso se estica e, e se junta no final. Por se exemplo, estica. a ligação do Luffy com Sop. Sim. Então, eu achei legal pra caralho. Eu percebi na hora, assim, eu falei, poxa, é parecido, será que é mesmo? Daí é. Procur... Daí eu dei uma gulgada no nome. Eu falei, olha, que legal. É Sop? Hum.
1: E a Sop, o pai dele, ele é o isso, Sop o filho.
0: Isso, isso. Hum. Por, porque o, o arco do Luffy mesmo, o. Como que é o nome? É Shanks? Shanks. Então. É... Eu achei legal terem mostrado aquela cena lá, mas no final... Eu fui no Google procurar a imagem atual dele, do Shanks, pra ver como que ele tá, se ele tá do jeito que tá mesmo, se aconteceu alguma coisa, se tá vivo, se não tá. Não procurei muito...
1: Vai tomar spoiler, sim.
0: Não, mas a ideia era ver alguma coisa de spoiler. Mas é... O... o... Aquele vilão lá que enfrenta o sorro também é... ah, sei lá, Zorro. cara, né? É Zoro É porque tem é, Zorro, é... Mesmo? Zorro. é porque
1: é Zoro, né? Zorro. Parece Zorro, mas é Zoro. Tá. Mas é, é porque
0: tem algum
2: é porque tem algumas coisas de linguagem, tem algumas coisas de linguagem que determinados, determinadas séries de diferentes de diferentes linguagens, elas elas precisam passar por certas adaptações para poder entrar pro, principalmente para o audiovisual, quando você traz para o audiovisual. Então, por exemplo, a gente tem essa questão, a gente tem a questão do mangá, do anime, para o audiovisual live action. Não é a mesma coisa. O anime ele tem uma estética específica do anime que é dele. Se você faz isso para o audiovisual, a pessoa dorme.
0: A pessoa dorme. Mesmo então, porque culturalmente. Recursos, né? É diferente, diferente, né?
2: É diferente, é diferente. Você consegue assistir. Você consegue assistir. Isso que é interessante. O mangá você consegue ler. E o anime você consegue assistir com todas aquelas devagações, assim. A luta acontecendo, aí o outro tá pensando, e aí lembrou da infância, e não sei o quê, foi lá atrás, acabou o episódio, volta o episódio, ele continua devagando, e cadê a porra da luta? Passa 70 episódios, ainda tá devagando até, até a conclusão da luta. Mas a gente tá acostumado, é engraçado que a gente tá acostumado com isso. Mas aí você vê, por exemplo que também depende da linguagem, porque eu vou usar um exemplo de adaptação de quadrinho, no caso, para as telas, que é The Walking Dead. Que você... Que eu lia e fui assistindo e ficava assim. Tá igual! Tá igual! Gritando dentro de casa com o Ian, com o meu irmão, chorando do lado, a gente abraçando...
0: Eu, não mas caso... é ficou igual até certo ponto né depois
2: ficou igual até certo ponto mas aí você tinha o, o kirkman também em cima da produção
0: assim ah, o game of, of thrones, thrones.
2: então você tem isso você tem você tem essa questão quando você tem alguém quando você tem alguém o, o criador botando a mão ali é muito é muito melhor mas você também tem essa questão da adaptação tem, que fica gênero, né? tem tentado é, tem determinados gêneros que não são, tão adapta... não são tão adaptáveis e é preciso que você
0: corte. É, e, e querendo ou não, o One Piece é uma adaptação infanto juvenil né? Quer dizer, talvez não tanto infantil, mas... Uh... <risos> Apesar de a gente gostar, não é feito para pessoas da nossa idade, né? Vamos dizer assim. É... Mas, é um... mas só um segundo, assim,
1: é uma coisa que eu recebi de notícia que eu, que eu falei do, da popularidade da série. Que foi interessante que eu, uma dessas que eu fui jogar o lixo do, do, do meu prédio que fui descer e jogar o lixo no, no lixeira, é, eu passei o zelador, tava no horário do almoço e tava tipo, assistindo o último episódio de One Piece. Então pra saber, o zelador na sua faixa dos 40 para 50 anos, tipo, eu não imaginava que seria tipo, legal a série estar atingindo esse público. Ele virou eu... com os olhos marejados pra você, assim, tipo... <risos> eu, eu, eu tentei evitar pra não comentar, tipo... Ah, não, legal, assim, fui fiquei devagando. Mas eu, eu comentei no Twitter isso, e um cara falou, tipo... Cara, se você for parar a pensar, ele já pode ter sido adolescente como qualquer um de nós. Cara, 20 anos é muito tempo. Vai ver que o cara é ou não, tipo... É, você fala da, da, da sua idade, mas, cara, 20 e poucos anos de anime... Se você começou com seus 10, você está com 35. Se você começou com 20, porque tinha mais contato na época, você está com 40 e pouco, quase 50 anos. Se você acompanha esse tempo, se o cara parou e não dropou, realmente ele tem, tem um público muito mais velho. One Piece ele chegou a uma proporção no Japão que é gigante, porque pega muito, pega todas as idades. O One Piece ele tá, tá tal qual o Dragon Ball, outro mais, né, na mentalidade do, do japonês principalmente.
2: Ele meio que se torna temporal, devido à quantidade de temporadas e o quão frescas as histórias elas permanecem, né? Tá ah, sim,
1: é, eu tava maldito o microfone. É,
2: não, eu não posso falar mais, foi uma pergunta do assim, entonação, mas seria <risos> não, isso.
1: Sim, é totalmente. Então ele virou um grande clássico da história. para eles, assim, é... é... O One Piece, quando ele chegou na temporada atual que tá o anime, no estado atual, que é um, que é um grande poder que se, se moveu do Uruf, né? Cara, é, virou atração de botar em estádio pra galera assistir todo mundo junto o episódio.
0: Caralho. Sabe?
1: É, 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 a, os níveis de audiência foram absurdos. Todo mundo parou para assistir no Japão. E mundo afora. Não, não, no Twitter ficou... Primeiro lugar do mundo. É, quando falou o Gear 5, que é o, o estado atual, para não dar muito spoiler. É, quando aconteceu... Mas já cara,
2: dando spoiler, né? Porque você tá falando assim... E foda-se, gente. Eu não que se, tem se conceito, interessar
1: de ler. Eu não eu faz não tem sentido algum. nem ainda. Vocês não têm nem conceito de gear ainda. Não então, daí, então, assim, eu tô jogando tô um peidinho aqui agora. É, não, é, então, assim... É, tá movimentando o mundo. O, Net, o One Piece, atualmente, ele chegou à marca, acho que foi o, de lançamento, ele, ele, ele é a série da Netflix que mais conseguiu atingir top 1 em vários, múltiplos países. Acho que foram 36 países e ele foi top 1. Uau. Então, mesmo que isso se movimente na base dos fãs, cara, tem um público-alvo, um absurdo. A Netflix tem que, é, assim... Ela é quase que foi ser obrigada a manter, se quiser. Ela pode até reclamar de, no final de não querer fazer, que a Netflix é expert em, em, em cancelar série, né? Porque série pra ela é vendaval. Tipo, faz aí que eu só quero... Que eu só preciso enfiar conteúdo
0: Precisamos
1: aqui.
2: Precisa é. é. Então, deixa eu só abrir um adendo nesse ponto. Hum. O problema é que ela não paga muito bem. para os Pros atores. Pelo menos no Brasil, não.
1: Mas no caso dos atores... Não, não do Zoro, porque o do Zoro ele é conhecido no Japão e tem esses outros papéis, né? Mas no geral... Acho que 100% dali é desconhecido. No máximo a Nami, ela era... Eu não sei de outras obras dela, mas ela era conhecida na internet porque ela era o meme da menina 10 barra 10, né? Essa é a menina 10 barra 10, tipo, que é um conceito de, de ser nunca bonita. Vi. É um meme, assim. isso é um tipo É. Mas é, mas conheciam ela, sim. Tanto que a galera falou, tipo, pelo, pelo amor de Deus, como assim agora que eu descobri que ela é a menina da 10 Mas fora isso, eles são... Os atores são desconhecidos. Se fizeram coisas, só fizeram ponta ou pequenos papéis, a não ser o ator do Zoro. Eu acho que não, eles... até, aí,
2: até aí tudo bem. Mas aí é o uhum. One Piece que você precisa trazer atores uhum. que precisam ser muito parecidos com... trazer uma lembrança muito boa... Dos personagens que estão aí, como você disse, há 25 anos. Mas o que eu tô falando é que a Netflix ela tem um costume de cancelar. Nesse ponto, ela tem um costume de cancelar, porque ela não paga bem os atores. Então, assim, ela faz uma ela faz uma série, ela faz uma série. A série é aqui de sucesso, mas os atores receberam um pouco. Ah, vamos fazer a temporada, eles vão tentar negociar o cachê pra poder melhorar. O cachê não aumenta. É um saco, fica muito chato. Ah, tá bom, então a gente cancela, tá bom. É isso. É, é isso, mas exatamente eu... isso que é exatamente isso que acontece. Eu espero que A não vocês ser que tenha as... uma outra produtora, a não ser que tenha uma outra produtora muito grande colocando dinheiro em cima. No pra caso poder de um cobrir piece,
1: O próprio Oda deu, acho que uma partezinha dele, ele foi, entrou como produção. Ah. Porque o Oda é bilionário lá. Sabe? É... Ele não, ganhou não. muito e ele quis ver acontecer. Basicamente ele fala, tipo. Ah, é. É um sonho poder ver um Piece E recentemente que ele, vendo Atualmente a tecnologia de cinema Que ele fala, eu acho que o mundo está preparado Para ter um Piece live action Então ele foi um das caras que entrou junto Então é que mundo. ele botou várias coisas Vocês têm liberdade para isso, para aquilo Me pergunta, me fala E aí ele falou, olha Eu só queria essa, essa obra Eles me prometeram que só ia sair Quando eu achasse que estava bom E aí então, ele fez um recado né? Ele confia em mim, está bom né? Ele limitou algumas regras, por exemplo lá Não pode ter romance entre ninguém do navio né? Nenhum dos personagens vai ter Vai namorar ninguém Mas fora desse já aconteceu tipo é, Acontece fora, não tem problema Mas a essência é que eles são Todos amigos né? Todos uhum. os personagens eles são muito amigos Mesmo, são irmãos entre si Então por isso que ele fala não Isso é uma coisa mesmo, não, não quero que tenha romance Entre eles fora isso então, assim, tem muito carinho nesse sentido da adaptação. E tem, isso lá, não sei quanto tempo pra ele vai ser interessante ficar torrando dinheiro pra ver acontecer, né? Mas é... Mas a série se provou é, um sucesso fora questão. Pô, ficou em primeiro lugar em 36 países. Sabe? Mais é de uma semana.
0: Não, não é não pouca, é pouca coisa. coisa. Bom, dito isto, meus amigos... Incomos, vamos para mais um encerramento de Farofers Cast. Mas antes eu queria jogar uma bomba pra vocês aqui. Pedrão, qual é a próxima adaptação que você quer ver? Não importa se é. gibis é gibi, se é mangá, se é mauá, se é anime, não importa. A próxima série ficcional de outra mídia que você quer ver em live action?
1: Cara, é. Uhum. Se eu fosse dizer, é o que eu já tô tendo, né? O, o Senhor dos Anéis, a gente tá tendo a, o, a versão prequel do Senhor dos Anéis. Só que eu gostaria que tivesse a, a mais prequel ainda. Que tem o prequel, mas tem o prequel do prequel. Eu gostaria que o Simarillion, de verdade, assim, a, a parte da Guerra da Ira fosse adaptada. É, tem, temos malucos com dinheiro suficiente para isso, para fazer. E a série demonstrou isso eu acho que poder fazer uma adaptação desse Simarino real, assim, do, do mais dele denso. Cara, eu adorarei, principalmente Beren e Lúthien do, do conto. Dá pra fazer, dá pra fazer um filme, cara. E funciona.
0: E você, Ti, você tem alguma coisa assim que você tem ansiedade pra ver, ou curiosidade, alguma coisa assim?
2: Cavaleiros do Todia. <risos> você
0: já viu. Você já viu. Você pode não ter gostado, eu mas você vi. já viu. Foi um sonho.
2: Foi Pesadelo, um sonho. Não, né? eu, quero ver Yuyu, eu quero ver o live action de Yu Yu Hakusho.
0: Estão yeah. fazendo, por acaso, ou não? Não. Estão?
2: Estão.
0: Eu, eu, sou, eu, eu sou meio diferente assim. Eu quero ver uma adaptação de algo que nunca vai acontecer. É, no Belas Maldições... Não é só o New Game né? É de um outro autor que já é falecido né, o Terry Pratchett, que tem uma série de livros chamada Discworld. Está tá, tá em algum lugar aqui. É, eu sou muito fã dele, li a maioria dos livros dele, não de todos. Mas eu queria ver uma adaptação assim legal, atual dele, sabe? Porque é, é, é tiração do sarro do começo ao fim com tudo que vocês imaginam do mundo da fantasia tá ligado o tanto que o personagem principal do primeiro livro é o, o Rince wind ele é um mago que não sabia magia muito legal.
2: as adaptações que eu gostaria as adaptações que eu gostaria de ver eu, eu já vi e tô vendo que são de, de literárias principalmente uhum. que é sherlock que deu a série com uhum. a roupagem nova que me tornou um tradutor e... E os livros da Agatha Christie, que eu tô amando cada filme que sai, cada filme que sai do Poirot, do Detetive Poirot, eu tô amando, 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 porque tá incrível, então, mas quero ver Cavaleiros do Zotinho.
0: É... Bom, dito isso, eu vou perguntar as considerações finais. Você tem alguma consideração final, Pedro? Pra
1: é rápido, né, que eu falei, hoje foi, eu falei bastante, né? Uhum. É, vale a pena se você não viu One Piece a série, não conhece nada, vale a pena assistir o live action, pra você ser introduzido, para você ter um pouco do gostinho, dê a chance dê a chance, e assim mesmo se você achar, achei legal mas que não sou o cara do anime cara, dê uma chance pro anime que, tal, que talvez você possa gostar muito mas se você ainda, tipo, não anime, como o Tiago falou, é muito lento, aquela coisa dos personagens, tem cena do One Piece que, para adaptar, eles ficam correndo para ir lugar outro, a cena parece quase com uns 15 minutos dele correndo e tendo conversa entre si. Né? Que no, 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 no mangá é um quadrinho, eles deixam 5 minutos de cena, eles conversando, tac, 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 correndo pra cada um lado pro outro. Mas se, se mesmo assim, é, você se sentir que você não consegue ver o anime um atrás do outro, mesmo pulando filha e tudo mais, o Netflix também tem as, os especiais de TV do One Piece que pegam todas as sagas e condensam em uma hora e meia Em invés de você pegar é, 60 episódios, você consegue ver uma hora e meia condensando todos os episódios e tem essas sagas todas no, no Netflix pelo próprio Netflix você consegue assistir a saga X-Blue que é aqui equivalente à adaptação Netflix você consegue assistir ela inteira em uma hora e meia e com, com, com um anime adaptado, com a, a versão mais recente do anime, com melhor qualidade de áudio, de imagem, é, e, e com animação mais fluida. Porque com um anime semanal eles fazem aquele jeito mais barato que é as cenas estáticas. Tem cena que tipo o cara tá conversando, mas mostra tipo a cara do personagem assim estática, ouvindo, tipo por uns 10 segundos de cena antes de trocar para a cara de outras pessoas e para não mostrar nem a cena de, do personagem que está conversando, mexendo na boca, sabe? Uma hum. forma de economizar. Mas essas animações nem isso tem. É tudo muito fluido. Então, se você deixa a chance, dá a chance pra essas de daí. E aí você consegue assistir.
0: Tá certo. Ti, tem consideração final?
2: Pelo amor de Deus, gente. Adapta, adapta Cavaleiros do Zodíaco de uma forma correta. Gente, tem dinheiro pra fazer. Não, não tem dinheiro. Fá, faz isso com a gente. Tem público pra assistir. É. Entendeu? Mas isso. Deixa aqui meu, meu, meu,
0: meu, meu recado. Eu vou chamar Fênix Negra pra, pra fazer papel no filme. Não? Pelo amor um de Deus. <risos> Dito isso, meus amigos, esse foi mais um Faro Espero que você tenha gostado, porque a gente aqui gostou porque a gente gosta de One Piece e vamos ser pirata. Então, sobre que gente tem mais. Beijo abraço. Tchau.